0: E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Epifania. Sim, esse projeto saiu do papel. Tô até emocionada aqui, mas vamos continuar. O Epifania é um podcast pensado para todos os criativos, todas as mentes criativas e não tão criativas assim de plantão. O meu nome é Maria Clara Leite, a voz das suas epifanias quinzenais. Bom, antes de tudo, eu queria fazer alguns pequenos agradecimentos, prometo que serei breve, mas são pessoas muito importantes que eu não posso deixar de citar, porque elas foram essenciais para esse projeto sair do papel. A primeira delas é a Rachelle, a Raquel, minha amiga maravilhosa, que sempre me incentiva, dona de uma escola de inglês online maravilhosa, action, podem procurar. Muito obrigada, amiga. Um beijo. E a segunda pessoa que eu não posso deixar de citar é o Nathan Menezes, famoso Nathan com TH, um comediante maravilhoso. Procurem aí no Instagram também, que ele me ajudou a decidir o nome desse podcast. E quero agradecer também a todos os meus amigos, todas as pessoas que colaboraram para tirar esse podcast do papel. Não vou citar uma por uma, porque senão a gente vai ficar aqui o episódio inteiro falando o nome de pessoas. Eu não quero me estender nisso. Mas vocês que me ajudaram sabem com quem eu tô falando, vocês sabem que são vocês aí do outro lado. Muito obrigada, amo muito todos vocês. E como esse é o nosso primeiro episódio, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, só para que vocês saibam quem é esta voz maravilhosa, aveludada, que fala com vocês. E que trará daqui pra frente a cada 15 dias, novas epifanias e novas ideias para vocês. Bom, como eu já disse, meu nome é Maria Clara Leite, eu sou estudante de design de moda e fotógrafa nas horas vagas. E não vagas também, porque a gente não pode recusar job, né? Então mandem jobs. Mas você deve estar se perguntando também, Maria Clara, o que é esse podcast aqui? Do que a gente vai falar? Que temas serão abordados aqui? E a resposta para isso é muito simples, meu caro ouvinte. Nós vamos falar sobre processos criativos e sobre o ramo criativo em geral. E a ideia de criar esse podcast surgiu da minha trajetória, do meu percurso no ramo criativo, que não é muito longo, diga-se de passagem, tem mais ou menos três anos e meio que eu entrei nesse ramo, desde que eu comecei o curso de design de moda, que foi quando eu definitivamente entrei para a turma dos criativos. E desde então eu venho fazendo minhas observações, minhas percepções de dentro desse meio, de dentro desse mercado. E uma coisa que eu notei muito e que me incentivou a fazer esse podcast é a competitividade, que é muito presente no mercado criativo. Em geral, seja qual for a profissão, seja fotógrafo, seja designer, seja estilista, o que for, eu noto que tem uma grande competitividade e um grande sigilo em relação aos processos criativos, às ideias. Todo mundo tem medo de ser roubado, de ser plagiado, e isso cria bolhas, a gente acaba criando carreiras muito solitárias e eu notei isso não apenas na minha carreira, porque ela é muito curta então eu noto coisas nas carreiras de outras pessoas, nas trajetórias mais longas de professores de chefes, enfim e certamente a minha geração é uma geração que já tem visto um ramo criativo muito mais aberto, muito menos competitivo do que antes, mas a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que mudar e com isso em mente eu criei o podcast na tentativa de incentivar um pouco mais a colaboratividade no ramo de, do design, essa transparência dos processos criativos. Então, eu vou falar para vocês de tudo aqui, de todos os ramos, de várias ideias minhas, como eu cheguei a determinados projetos, ideias que não viraram projetos, vai ter de tudo aqui. E como eu estou mais familiarizada com o ramo do design de moda e o ramo da fotografia, eu pretendo trazer muitas outras pessoas para falar de outros ramos aqui. Eu quero que seja um podcast mais colaborativo possível. Mas sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é basicamente essa questão da competitividade que eu estava citando aqui. Eu quero dar uma olhada mais a fundo nesse assunto. Como eu estava dizendo, eu já notei que a competitividade é uma característica muito forte muito presente nas carreiras relacionadas à criatividade, o que acaba gerando uma grande desconfiança entre os profissionais dessa área, a gente acaba criando carreiras muito solitárias e todo mundo desconfia de todo mundo, porque você acha que a pessoa vai te copiar, vai te plagiar, e ninguém faz nada com ninguém, a gente faz projetos muito individuais. E aí estava eu bem pimposa no YouTube da vida, quando me deparo com uma palestra, uma TED Talk, de uma mulher maravilhosa e mágica, chamada Lala de Anzelan. Se você, meu ouvinte, nunca ouviu falar de Lala de Anzelan, eu recomendo que você procure imediatamente, porque ela é uma mulher genial, maravilhosa pensadora da economia criativa, pioneira no Brasil desse tema. Sim, apesar do nome, ela é brasileira. Olha só quantos talentos, pessoas incríveis temos no nosso país. E aí, me deparei com a TED Talk da Lala, chamada Criando Comunidades Criativas e Colaborativas. Assim que eu vi o nome, eu já pensei, perfeito, é sobre isso que eu quero falar nesse episódio, então eu vou assistir essa TED Talk e... Vou trazer ela aqui para o pessoal, para eles darem uma olhada, darem uma escutada. Recomendo que vocês procurem ela completa. Vou repetir até o nome aqui, Criando Comunidades Criativas e Colaborativas. É uma TED Talk de mais ou menos 20 minutos, mas vale muito a pena, porque ela é incrível. E a Lala inicia essa TED Talk de maneira brilhante, falando sobre a mentalidade plana que nós encontramos no nosso sistema tradicional de economia. A economia tradicional ela é basicamente isso que a gente conhece de produzir, vender e jogar fora. É basicamente isso, é linear, não existe um ciclo. E esse é o modelo majoritariamente adotado em escala mundial, nas maiores empresas, nas empresas mais famosas que a gente conhece. Mas o que é essa tal de mentalidade plana, você deve estar se perguntando? Bom, a Lala explica que essa mentalidade ela surge quando você considera apenas um fator na hora de gerar valor, que, no caso, seria na hora de criar um produto, na hora de criar um projeto, que seria o fator monetário nesse caso. E isso, de acordo com ela, cria uma ótica unidimensional, porque você está enxergando apenas um fator, uma dimensão, que é o dinheiro, a moeda. E isso cria uma mentalidade de escassez, porque o dinheiro é um recurso limitado. Sabemos muito bem que não tem dinheiro para dar e vender por aí, né, criativos? Dinheiro está em falta, inclusive, pelo menos por aqui. E sabendo que o dinheiro é um recurso limitado, mas que todos nós precisamos dele, o que, que acontece? A gente acha que a gente está competindo por ele. E, na verdade, estamos um pouco, sim. Porém, meus caros amigos, a boa notícia é que o fator monetário não é o único que pode ser considerado na hora de gerar valor. Existem outros fatores, como o fator cultural, o fator social, o fator político, que interferem na geração de valor. Você pode gerar dinheiro através deles, inclusive. É a famosa economia criativa. Olha que coisa linda! Tô longe de ser especialista em economia criativa, mas apenas de uma forma bem simples e bem resumida. A economia criativa é a geração de valor... E de dinheiro, inclusive, a partir de valores culturais, valores sociais, enfim, outros tipos de valores que não o monetário. E um exemplo muito bom para demonstrar isso e que qualquer brasileiro vai entender é o carnaval. Gosta ou não de carnaval, você tem que assumir que gera uma grana legal. O carnaval ele é um evento que todo ano ele atrai turistas, ele faz gente gringa comprar horrores no nosso país, gastar dinheiro com hotel, gastar dinheiro com bebida, gastar dinheiro com festa, enfim. E isso traz renda para o nosso país a partir de uma festa cultural e tradicional do Brasil. Mas voltando ao nosso ponto, a mentalidade de escassez ela é gerada a partir do momento que a gente enxerga apenas o valor monetário. E quando a gente permite que a nossa visão seja ampliada para além do fator econômico, a gente percebe que dá para sair desse lugar de mentalidade plana e unidimensional que a economia tradicional impõe para gente. E a gente nota que essa escassez ela não é tão grande assim, que a gente tem uma grande abundância de outros tipos de valores e de outros tipos de fatores. E nesse quesito, meus queridos, na minha opinião, os criativos, os profissionais do ramo criativo estão na vantagem. Por quê? Porque nas nossas criações, nos nossos projetos, a gente já tem que considerar essas outras dimensões. Como que você vai criar um projeto sem você explorar a cultura, sem você explorar arte? Enfim, nós já temos essa mentalidade um pouco mais expandida para outros tipos de valores. E a gente já sabe o quanto esses valores podem gerar valor simbólico para os clientes, para os consumidores, e aí gerar dinheiro para você. Olha só que coisa louca. Ou seja, na minha opinião, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente só tem que saber usar. Só que o que, que acontece? a gente parte para outras percepções, outras reflexões um pouco mais profundas. Muitas vezes, pessoas que detêm de valores culturais e sociais muito ricos não detêm recursos financeiros ou recursos tecnológicos, principalmente se a gente considerar o quanto as culturas não brancas são negligenciadas. E aí essas pessoas não têm a possibilidade de transformar os seus valores culturais e sociais em projetos, em produtos até. E isso é, no mínimo, injusto e acaba diminuindo as nossas possibilidades de criação. A gente começa a ter produções que vêm apenas das pessoas que possuem os recursos tecnológicos e os recursos financeiros para colocar as coisas em prática. E, normalmente, essas pessoas são brancas. E digo mais, pessoas brancas do hemisfério norte do globo que seguem normalmente determinados padrões normativos que a gente já sabe muito bem quais são, né? E isso acaba gerando uma menor diversidade das produções culturais, das produções artísticas e das produções até mesmo industriais, produtos feitos essencialmente pensando nesse tipo de público, pensado por esse público e para esse público. Então, imagina a tamanha diversidade de produção que a gente poderia atingir se essas pessoas que são negligenciadas tivessem mais acesso aos meios financeiros, aos meios tecnológicos de produção de arte, de produção criativa. E uma solução para esse problema é o quê, pessoal? Isso mesmo, a colaboratividade. Olha que coisa maravilhosa! Incentivando a colaboratividade, a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso aos meios tecnológicos e criem projetos extremamente interessantes. E isso vale para colaborações com pessoas de outras áreas para além do campo do design e do campo da criatividade. Se a gente colabora com arquitetos, com engenheiros, a gente pode criar coisas incríveis. E isso quebra as amarras da competitividade que impedem a gente de criar no nosso máximo potencial criativo, no nosso máximo potencial de produção. Como pessoas que detêm e têm acesso à tecnologia e aos recursos financeiros, não é mais do que a nossa obrigação da voz para esses grupos negligenciados, e eu não tô falando aqui de uma coisinha chamada apropriação cultural, tá pessoal isso aí é um problema e a gente pode cair nessa cilada, porque a partir do momento que você vai, conhece uma cultura, conhece um valor cultural ou social que não é seu, e você se apropria dele, se apropriar que é apenas um eufemismo para roubar, aplica isso no seu produto aplica isso no seu projeto, sem primeiramente a permissão dessa pessoa, desse grupo do qual você extraiu esse valor. E segundo, sem fazer um retorno financeiro, um retorno real e concreto para esse grupo, a partir do momento que você faz isso, você está se apropriando, e isso é uma apropriação cultural, e não é isso que a gente quer. O que eu estou falando é de permitir que pessoas desses grupos, elas mesmas produzam, elas mesmas criem os seus projetos, elas mesmas tomem a iniciativa, elas só não têm acesso aos materiais para fazer isso. Você pode, sim, pegar um valor cultural que você acha interessante e criar um projeto a partir disso, mas tem que ter muito cuidado para não cair nessa cilada de apropriação cultural. E assim a gente vê o quanto é injusto e o quanto é prejudicial essa falta de acesso, essa desigualdade que a gente tem não só no ramo criativo, mas em todos os ramos da economia em geral, prejudicando, inclusive, as produções. E, consequentemente, a gente enxerga o quanto a competitividade mais atrapalha do que ajuda. Porque enquanto você está lá protegendo seu projeto, protegendo a sua ideia com medo de ser plagiado, você está desperdiçando uma oportunidade de fazer uma coisa muito mais legal se você colaborar com alguém. A colaboração ela não subtrai, ela só soma e multiplica. E depois dessa nossa reflexão, da nossa epifania desse episódio que eu espero que vocês tenham gostado e que tenha expandido 1% a mente de vocês, eu vou finalizar o episódio de hoje com uma indicação. Eu pretendo fazer uma indicação a cada final de episódio aqui, de um artista, um projeto, uma pessoa, um perfil, seja lá o que for, com um pequeno alcance, para que a gente tenha essa cultura de conhecer novas pessoas, novos produtores e que a gente consiga acessar conteúdos legais e que tem pouca visibilidade, que merecem ser vistos aqui. Então, se você tem um projeto ou se você conhece um projeto, manda para mim lá no Instagram do podcast, que é ep.fania, sem o i, ep.fania, Comenta em uma foto ou manda uma DM que eu vou dar uma olhada nos projetos que vocês forem mandando para eu poder indicar nas próximas semanas. E o projeto que eu vou indicar hoje vem do fundo do meu coraçãozinho. É um projeto que eu amo muito, de uma pessoa que eu amo muito, que é a Gabriela Rosa, minha amiga maravilhosa. Até rimou aqui, a louca. <risos> Mas enfim, o projeto de hoje é o Sem Modos, é um projeto de escrita jornalística de moda. E ela aborda desde temas que envolvem sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social... Enfim, temas que são realmente relevantes para o mundo da moda atualmente. No Instagram você encontra o perfil como sem underline modus, Eu vou soletrar aqui, que é S -E m underline M-O-D-U-S, sem modus... E lá você consegue encontrar na bio o link para os textos jornalísticos... E aí quando você segue no Instagram e no Twitter que é o mesmo user, você consegue ver as atualizações. Ela sempre posta um postzinho para lembrar você que tem texto novo. Então você, entusiasta, amante do mundo da moda ou profissional da moda, você não pode deixar de seguir, porque é extremamente relevante. E assim finalizamos o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de estar lançando esse projeto. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio piloto. Fala pra mim no Instagram o que, que você achou. Vou até repetir o Instagram aqui, ep.fania. Me dá um feedback, pode ser sobre a arte, pode ser sobre o áudio, sobre a minha fala, seja o que for, me manda um feedback, comenta nas fotos... E eu quero saber realmente de vocês, o que, é que vocês querem ver aqui depois, o que, é que vocês querem para futuros temas, pode comentar lá. Então, por hoje é só, galera. Espero vocês daqui a duas semanas no próximo episódio e até a próxima epifania.